0: Conseguir se conectar com as pessoas é muito importante. Então, eu me vi com a situação que eu era uma menina, eu tinha acabado de fazer vídeo anos, eu tava no Nordeste, eu não sou no nordestina, eu não conheço a cultura dos caras, eu não, não entendo nada. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha sei, nem seis meses de formada. É um seminário de vem eu tô aprendendo. Então assim, coloca a sandália da unidade, se preocupe em conectar com as pessoas que estão em volta de você pra você realmente aprender. Hum. Tinha gente ali em volta de mim, homens, muito mais velhos, estavam fazendo aquilo há 15 anos. Em algum momento eu sabia que eu ia liderar eles, isso de fato aconteceu.
1: Bem-vindos ao nosso 16º episódio com a Sofia Morani, que hoje é sócia da Vitre, uma corretora digital que tem mais de 11 bilhões de reais sob custódia. E hoje vamos contar a sua história, como ela chegou até aqui, como é uma sócia tão jovem, todas as responsabilidades que envolvem essa posição e muito mais. bem vinda Sofia.
0: Oi, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, eu acompanho a Osm de longe. Eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem. A gente tem uma oportunidade gigante aí. Vocês estão trazendo e esse espaço que vocês estão construindo com os no constrói muito para a marca também. Então, parabéns pela iniciativa
1: e muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. E é, a gente sempre começa, né, fazendo três perguntinhas para a gente conhecer melhor. Então, conta pra gente um livro
0: bacana. Vamos lá. É, eu tô muito mexida por um negócio que eu tô dando no momento estudando. É, eu tô fazendo um, do, um curso do Scott Galloway, uhum. que é um professor da NYU de marketing, de estratégia. Ele escreveu um livro chamado The Four Que é um, uma, um princípio que ele tem chamado T-Algorithm Que como empresas como Amazon, Google, Facebook e Apple chegaram ao valor de um trilhão uhum. E aí ele sempre volta para princípios de comportamento Então, é, o que na nossa natureza humana é, tem apelo nessas marcas E como elas conseguem dominar isso para gerar muito valor percebido uhum. É fantástico, Estou super envolvida nisso, fazendo curso, lendo livro, está sendo muito legal
1: nossa, muito bom. Quero ler. E uma viagem que te marcou?
0: É, hum, essa é difícil porque eu gosto muito de viajar. São aquelas que dá na telha, né, entra num ônibus e para em Paraty, sabe, assim, sabe? Mas em 2017, acho que eu fiz uma viagem que me marcou muito. Foi a primeira viagem sozinha. Então, eu tava lá né, em deve em Fortaleza, decidi tirar férias. E passei 23 dias viajando pela Europa sozinha, 100%. Novinha pra caramba. É, e eu tinha sonhos pra Paris, eu tinha quando era pequenininha, mas depois nunca mais tinha voltado. E aí, enfim, fui lá, com o meu dinheiro, paguei a viagem, cheguei, foi fantástico, tem um rosto, foi, um, foi uma delícia, assim, sabe? Era uma coisa bem, bem meu momento. Então, eu acho que essa é talvez a mais marcante.
1: É legal, né? Viajar sozinha, se, se autoconhece, enfim.
0: Não, assim, eu acho que,
1: é, não sei se é pra todo mundo, mas todo mundo que sente talvez, talvez um pouquinho de vontade...
0: Cara, bota ali aquela carapaça da coragem e, e, vai. e, e vai, porque é, decidir sozinha as coisas, o que você quer fazer, conhecer gente nova, sabe? Ter o seu olhar as situações ali, é um negócio que te traz um pouco de, de, de confiança mesmo, entendeu? Então, eu acho que é saudável, vamos dizer assim.
1: Uhum. E uma mulherana dessa tem, provavelmente, uma inspiração, quem é?
0: Olha... Eu poderia ser super clichê aqui, falar várias pessoas, mas eu é, tava até pensando nisso esses dias, conversando com meu namorada Acho que minha avó é uma figura muito forte pra mim. Uhum. Minha avó, ela vem de uma história de uma família muito simples, uns sete irmãos, Sim. ela é mais nova, teve que é, batalhar muito pra, pra conseguir estudar, pra conseguir as coisas que ela queria. Casou com meu avô, que é um cara incrível. Os dois foram construindo a vida aos pouquinhos juntos. Meu avô é médico, no interior de Goiás e tal. Então eles foram galgando coisas juntos e, em algum momento ela decidiu, depois de três filhos, ela quis empreender. E, naquela época o Boticário estava bem comecinho. E ela se juntou com uma, é, uma amiga e abriu as primeiras lojas de boticário do Boticário no interior de São Paulo.
1: Legal.
0: Ela chegou a ter nove lojas. E ela era a pessoa que fazia estoque, frente de funcionários, cantatava as pessoas, ela tem um espírito super expansivo. É, uma fé na balada então, assim, sabe aquele, uhum. aquele mulherão vó interior uhum. mesmo, assim? E ela sempre teve essa, 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 essa aura muito forte, e isso acabou me dando, eu acho que um pouco de. de ah, pesando assim, eu acho a minha formação é, como mulher. Assim, ela foi muito bom.
1: 2010 até, você estava ativamente no golfe, é, participou da seleção brasileira, ganhando, participando de campeonato, ganhando. É, como que foi né, essa sua trajetória com o golfe? Da onde isso tudo começou?
0: Tá. É, quando eu tinha, acho que uns 10 anos, meu pai começou a jogar golfe. E, meu, eu sou, assim, grudada com meu pai. Ele sempre com a é muito forte pra mim. É, eu sempre gostei de esportes também. Eu acho que é, são... Poucas as coisas que conseguem numa idade ainda muito nova te trazer três coisas, responsabilidade, resiliência é, e, de alguma forma, ali eu acho que o respeito, né? É, e o esporte consegue. Então, é óbvio que você não sabe disso quando você é pequenininho tá fazendo algum é esporte, mas olhando para trás faz muito sentido, assim, a carreira profissional esses três princípios, né? É, e aí eu, eu gostava de competir, eu gostava de jogar e meu pai gostava a jogar golfe e a gente uma coisa junto pai e filha, né? É, e aí eu comecei a curtir, treinar, e a coisa foi evoluindo de uma forma, e é muito interessante, porque assim, não não, não tinha na época, acho que hoje talvez ainda não tenha também, não acompanho, perto, mulheres jovens no, no golfe. Uhum. Não, não é uma coisa que você acha facilmente. Eu comecei a jogar, e comecei a jogar muito bem, a gente tinha um clube lá em Ribeirão, Rio Grande, um Preto, tem um clube lá, eu ia, jogava, jogava todo dia, treinava todo dia, é, realmente daquela viciada, sabe, assim, é, e tinha espaço nos campeonatos, então eu ia nos campeonatos, a CBG começava a te dar, sabe, bolsa para você jogar fora, etc e tal, e aí a gente juntou uma turma de meninas e eu fui jogar o sul-americano, joguei também o Mundial da Cala em São Diego, meu pai é comigo nos torneios então, assim, realmente foi uma coisa que é, eu, eu, eu tinha um espaço, eu conseguia, é, Acho que exercitar um músculo que no dia a dia ali no Ribeirão, a menina de 15 anos, você não tem tanta oportunidade, né? E de uma certa forma construiu, acho que esse, esse viés de pegar uma coisa, levar muito a sério, assim que o esporte tem, sabe? Uhum, sim. É, de você agarrar uma oportunidade, se dedicar para aquilo,
1: ter um foco, ter um objetivo e conquistar. Isso é legal. Sim. Então, é, em que momento, assim, você, você começou a um negócio super a sério, né, e em que momento você decidiu que, putz, talvez não seria tão a sério assim e você queria fazer isso sabe, em que momento foi essa transição? Essa
0: transição, assim? boa, 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 boa pergunta. É... Todo mundo, eu acho que faz esporte em algum nível de alta performance, o momento que você faz aquela pergunta, né? Como eu vou ser profissional ou não? Uhum. É, eu tinha muito claro pra mim que eu não queria jogar profissional, profissional, poderia ter sido alguma coisa, mas eu queria mesmo era estudar fora. Uhum. Então, que eu Sim. fui fazer um ano de high school nos Estados Unidos, numa academia de golfe, para pegar, assim, né, experiência lá fora, começar a ter uma, um histórico escolar lá fora e aí acabar indo pra uma faculdade. Porém, questões acabou não dando certo. Né? E aí eu decidi voltar pro Brasil, eu tinha que ter um, assim, um trade-off. Uhum. Ou eu jogava, ia para uma faculdade, que eu ia ter que jogar muito e não conseguir estudar tanto. Ou eu não ia jogar tanto, e aí consequentemente podia estudar pra uma faculdade melhor, mais da vida, whatever. Mas eu ia ter que pagar.
1: E uhum. aí eu não tinha dinheiro para
0: pagar. Então assim, eu tive que, eu tive que escolher, assim, o que é mais importante pra mim, é jogar ou é estudar? E era estudar. Eu decidi voltar pro Brasil, é, no meio do terceirão, assim, Cheguei perdidaça, não sabia o que ia queria fazer direito, tanto que eu prestei INSPR, GV, na GV eu prestei Economia, no INSPR Administração, SPR Publicidade e Propaganda é, e Direito na CRJ e na São francisco, Enfim, <risos> tudo, tudo, vou pagar onde for, eu vou, né, é, e, e aí eu passei em primeira lista no INSPR.
1: Uhum. E
0: quando você passa na primeira lista, eles te chamam para, sei lá, café da manhã, uhum. para conhecer a faculdade. Quando meu pai entrou lá, eu vou quê? mas daqui, não quero saber. E eu queria ter feito comunicação social, uhum. mas minha mãe falou: Meu, faz a legislação, coisa mais completa. Né, né, né. Eu fui. E sabe aquela coisa que eu assim, encaixa no final? Acho que melhor fit que eu podia ter, principalmente com a minha personalidade mais expansiva. Era uma escola mais, uma faculdade mais exig exigente disciplinatória, vamos dizer assim, como é o Insta, né? Uhum. E um aprendizado também um pouco mais prático. Sim. Muito caso, muita coisa que você fala, se posiciona, projeta aquela aula paradona. Então, foi muito gostoso, eu gostei muito. E, e
1: você também? também. Eu fiz também, sim. Assim. <risos> E durante o INSPER, né, você fez bastante estágio de férias, né? Que Eu acho que isso é uma coisa que o INSPER, teoricamente, é, é praticamente integral. Então, você, se você optar, né, você só trabalha no último ano, mas você decidiu antecipar e ter mais contato com o mercado desde cedo, fazendo estágio de férias. Eu acho que é uma iniciativa muito legal e até poucos alunos aproveitam disso, né? E, assim, o que, que, como você foi escolhendo os seus estágios, né?
0: Uhum. Bom, é, eu sempre tive, assim, na minha cabeça, porque eu não era muito a pessoa acadêmica. Que uhum. até pelo esporte, sabe? Que é um negócio muito mão na massa. Que você vai, que você faz, que você protagoniza. Eu sempre me vi como uma pessoa muito mais mão na massa, trabalho, do que é a pessoa pra acabar estudando e tal. Então, assim... Foi quase que um instinto eu procurar esse tipo de coisa, então assim, ah, eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que, no primeiro ano de ínspera, eu fui vendedora de loja.
1: Uhum. <risos> eu fui
0: trabalhar numa loja, nas séries, porque eu não queria ficar parada, Eu queria viajar, mas parece que não tinha um dinheiro pra me dar, então eu fui trabalhar em loja, é... E assim foi, assim, todas as séries eu me acostumei a fazer alguma coisa. Então, em algum momento, um professor de marketing, o Fischer, me chamou pra trabalhar na consultoria dele. Ah, Depois eu fiz a empresa júnior. Depois eu trabalhei na Genial, com um o banco de investimentos. Meu pai conheceu algumas pessoas, a gente foi fazendo contato, assim. De verdade, Zoe, eu não tive muito crivo, vamos dizer assim, a para pro estágio de férias do para vou algum lugar. Mas eu, eu, eu assim, eu fui, eu... fui Eu pensei o seguinte, eu falei, gente... Eu tenho a oportunidade agora de conhecer um monte de coisa diferente na prática. Bora conhecer, entendeu? Sim, bora, é. bora, bora ter contato com essas pessoas, bora ver o que tem de oportunidade aí. Porque o que você falou, o INSPA, ele tem um ano só de estágio. Mas você não pode errar, assim, teoricamente, Sim. né? Tem um ano de estágio, porque vai fazer seis em mesmo lugar, aí não gosta, aí sai, volta, depois eu vou o estágio. Então, assim, é meio risky. Eu Eu quis diversificar. Sim. Eu acho que é a melhor pessoa aí, daí em outro lugar, vou fazer uma coisa diferente. Legal. E no último ano, aí você entrou no MBA? Exato. Aí, na verdade, aconteceu foi. No meu último no ano de fato, eu podia fazer um ano integral de estágio. Por é, isso que é tem aquela coisa, né? bom Você vai pra consultoria, ou economia real, tipo, uma Amber da vida, uma Suzana uma BRF, ou você vai pra financeira. Assim, é meio que uma bifurcação ali, Sim, né? A gente divide as pessoas. É, eu não sabia o que eu queria. E aí eu fui pro fundo de private equity, fui pra GP. Uhum. Porque eu pensei, bom, private equity eu vou pegar um pouco de estratégia de, de empresa, né? Tipo, uhum. olhar por dentro o que as pessoas fazem na gestão. E também tem toda a parte do mercado financeiro, de M&A, de, de valuation Sim. e tal, né? Então eu fui pra GP e lá na GP foi muito legal, porque era um estágio rotativo então eu fiquei três meses na área de relacionamento com o investidor. É porque a GP é muito bom, porque a GP é um fundo de estado em bolsa né? Então tem que, tem que ter uma área de RI. Uhum. Então eu fiquei três meses na RI, fiquei três meses na aturaria, cuidando do caixa. E depois fiquei seis meses no, na parte ali na ilhota, que olha todos os M&As e, e os investimentos que o fundo futuramente vai fazer, né? É, então eu peguei uma baita experiência, trabalhava pra caramba. É... E aí, daí eu vi que eu, de uma certa forma, para esse trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, é, individual, que o investment banking como um todo tem, né, de você ficar tá, sentada, você né? cara, assim, legal, você de aprender, mas não era onde eu ia, talvez, me destacar, né, e isso ficou muito claro pra galera, eu acabei entrando é, apareceram várias oportunidades, a pessoa lá da GP tinha uma relação com a Ambev, então eu acabei indicada para o treino da Ambev Legal. e eu passei como trainee de vendas. É, não é um treino de anti que eles têm, que é o que faz supply, faz tudo, hum. etc. Eles têm uns treinos específicos. Então eles têm o treino financeiro, o treino marketing, eu passei o treino vendas, né? Precisão comercial clássico.
1: É. <risos> E aí, é, me conta um pouquinho mais essa história da Ambev, né? você aí foi até para o Nordeste né? e você foi a mulher mais nova, inclusive, é, lá. Então, já deve ser bem difícil né, ser mulher, especialmente a parte de vendas da Ambev, como que foi ser a mais nova também? É, é,
0: ontem, coincidentemente, eu tava em casa e eu achei uma pastinha com vários documentos meu, papéis, tipo, da foi o Levy assim, fui super nostálgico porque eu fiquei olhando, lembrando. É, assim, eu poderia ficar horas aqui discorrendo sobre como a é uma empresa incrível, não para no Brasil, fantástico, mas o cara uma cultura que é, assim, é, é realmente tirar o chapéu, né? É, colocando lado, olhando para o aspecto humano, e a Sofia com 21 anos entrando naquele lugar, realmente é, é bem punk assim, uhum. né? é uma cultura muito forte, que faz os caras terem todo o resultado que eles têm, é a cultura, não tem outro jeito, mas é uma cultura forte, e assim um choque, É quando eu entrei, eu fui fazer um treinamento em Brasília, fiquei 4 meses em Brasília, e depois eles me mandaram de fato para morar em Fortaleza, uhum. lá no Ceará, é, e, e trabalhar na área de vendas. Então, tem todo o um aspecto cultural, né, de, né de, de, de de estar em um lugar que é muito longe de casa, e que tem as suas é, especificidades, vamos dizer assim, é, mas eu tava lá com uma amiga, né, que, que acabou virando irmã, é, que entrou junto comigo, então foi muito bom ter essa parceria, e ter uma outra menina também, mais ou menos a minha idade do lado, a gente e juntas nessa jornada. É, eu acho que, assim se eu pudesse falar uma coisa é, e isso entrando aqui um pouco até no mundo de liderança quando você tá numa situação em que você sabe que você é o um corpo estranho vamos dizer assim você tem que se adaptar é, conseguir se conectar com as pessoas é muito importante então eu vivi uma situação que eu era uma menina eu tinha acabado de fazer isso três anos eu tava no nordeste eu não sou da eu não conheço a cultura dos caras eu não, não entendo nada gente pelo amor de Deus, eu tinha seis, nem seis meses de formada. É um seminário de vendas, tá? tá aprendendo. Então assim, coloca a sandália da unidade, se preocupe em conectar com as pessoas que estão em volta de você, pra você realmente aprender. Não tinha gente ali em volta de mim, homens muito mais velhos, tava fazendo aquilo há 15 anos. Em algum momento eu sabia que eu ia liderar eles, isso de fato aconteceu quando eu virei gerente de vendas, ainda muito nova. É... Mas teve uma coisa que me ajudou, foi olhar pro lado e falar, deixa, deixa, deixa eu não deixar esse cara me ajudar. Sim. E deixa eu trazer ele pra perto de mim E criar uma conexão com ele Que é importante pra ele Pra ele se sentir confortável em estar nessa posição Sim. Então esse exercício é da empatia Quando você tá nesse tipo de situação Apesar de ele não ser tão trivial Como eu tô falando aqui agora é pra parar é, Não é tão fácil é, Mas ele é quase que sinopal Porque senão você é... Ou, ou, ou você acaba querendo um conflito, ou você acaba sofrendo demais e o seu psicológico de alguma forma não aguenta essa situação. E aqui só um parênteses importante, eu acho que jogar o golfe de uma certa forma e ter esse contato com várias é, nacionalidades, ir para campeonatos, né? E você participar de um, de, um, de um time com várias pessoas ainda muito nova acho que de uma certa forma isso vai moldando a sua capacidade e você vai entendendo a importância de fazer isso.
1: sim e como que foi, né, você virar gerente tão nova? E principalmente, como você falou, com todos esses desafios lá. Em que momento você virou gerente? E como que foi, né, de fato, daí gerir o time? É, bom, 2016
0: era isso. E naquela época, eu acho que a Ambev, ela não tinha um olhar ainda super apurado e voltado para marcas premium. Uhum. Existia lá dentro da Ambev, que eles chamavam de segmento premium, as inovações, etc. Mas ainda principalmente pra... É, regiões como o Nordeste, onde a renda per capita é muito baixa, essas marcas não vendem tanto e não tem tanta relevância como, por exemplo, tem La São Paulo. Então, os caras não tinham um plano estratégico para isso. Quando eu é, cheguei lá em Fortaleza, fui ter uma função, aí as telhas, cheguei lá em Fortaleza, fiz uma, uma, uma função de supervisora, fiquei três meses como supervisora, atingi resultados bacanas, os caras precisavam de pessoas, na parte de, é, de marketing, uma gerência de marketing, de inovação, muito mais voltada para trade. Então eles colocaram o um programa de sucessores, eu passei, fui ser gerente de trade, que é um trabalho mais de especialista lá na regional. Uhum. E nesse trabalho de especialista de inovação na regional, eu montei esse plano estratégico da uhum. junto com o meu diretor, porque só tinha eu para isso, Sim. acho que de uma certa forma eu consegui Pescar o que precisava ali, né, de, de, de estratégia e vender bem ali internamente o que precisava ser feito para essas marcas conseguirem. Marcas como Corona, é, Bud 600ml, naquela plantinha lá, umas coisas bizarras assim, Stella, que tinha um consumo muito baixo. Como que a gente posicionava essas marcas e construía uma estratégia de trade para elas realmente vender mais? E eu fiz isso muito grudada com o diretor na época. A gente hum. fez isso praticamente a quatro mãos juntos e apresentou e foi um sucesso. Esse, vamos dizer assim, business plan, né? E aí eu vi a oportunidade, eu falei, bom, tem a menina, a menina né, que estava lá como gerente de vendas, da sala de vendas e preço de vendas, da Kalina, ela estava saindo com a nova função, é, e eu já dei um play ali a diretora, eu falei, olha, eu quero a, a vaga, ela tá já fiz um bom trabalho aqui, e aí, né? E esses, eu acho que são esses pequenos momentos em que você é, respira fundo e fala, Vai, 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 tenta, agressiva passiva, assim, vamos embora. E quando dá certo é muito bom, assim, você fala, pô, eu fui lá, fiz o meu trabalho, executei, quero, e o cara topou. Então ela, ela tinha, sei lá, 28 quando ela saiu da função, e eu entrei com 22 para 23, na função de gerente de vendas lá, era uma sala com é, 25 vendedores e supervisores, todos os homens tinham uma menina só, que era supervisora de vendas, todos mais velhos que eu. É, mas de longe 2017 acho que foi o ano profissional que foi o ano que eu fiquei como gerente dentro dessa sala lá em Fortaleza, que eu mais cresci na minha vida foi o mais difícil mas foi o que eu mais atingi resultados vamos dizer assim, palpável é, e o que eu mais aprendi
1: da
0: Bev e surgiu também a vida na sua vida. É, eu saí da Bev em 2018, é, acho que por vários motivos, assim, é, eu tinha, eu tinha, então, teve esse ano em 2017 que foi muito bom, é, depois eu voltei para Ribeirão com gente gerente de vendas de grandes contas e serviço que é o segmento dos mercados, é, mas de alguma forma eu sentia que a função ali dentro, comercial... É, estritamente é, execução de uma estratégia maior, não tava me preenchendo. Então, o que eu tava sentindo ali era como se fosse uma vontade muito grande de empreender, mas ainda sem saber que era isso. E uhum. eu comecei a me sentir um peixinho fora d'água. É porque a BF, obviamente, tem um playbook, cara, global do que você tem das estratégias indefinidas, você segue aquilo. Ok, tem que ser assim, dá tá certo, né? É, e aí apareceu a pergunta da gestão. E aí, antes de eu ir para a inclusive, eu fui para Estone. Estônia,
1: uhum.
0: eu fiquei um ano lá, porque que eu vi essa empresa que crescia pra caramba, que tinha esse modelo de vendas ambévia, que eu tinha aprendido, né, e tinha, teoricamente, assim, ficado, entre aspas, né, ficado boa, é, e eu fui para lá. Tive uma passagem breve para Estone, Estônia, eu fiquei um ano ali, ajudando a construir, então, de uma certa forma, me empreendendo mesmo, é, a área de grandes contas da Stone no interior de São Paulo, que eles não tinham nada de vendas ali pra grandes contas, que é o que eu fazia na MEV. É, mas ainda assim eu sentia que era algo... É como se fosse o seguinte, eu, eu, eu queria entrar num barco com um, um, um... Sabe aqueles negocinhos, como é que chama? Um pedal, uh -huh. sabe assim? E tava me colocando... Eu tava no Titanic, depois me colocaram num, num, num catamarã e eu queria um barquinho no imácio, uhum. sabe? E não era aquilo ainda. É... Então, então, eu falei, putz, não é isso. E dentro da né? ainda, comecei a olhar pra fora, conversar com algumas pessoas. Meu pai trabalhou no mercado financeiro há muitos anos, é... acessei alguns amigos e tal. E acabei me com uma menina que fez estágio comigo na Joveu, uhum. a parte. E a parte, quando eu tava na GP, ela virava pra mim... Essa história é fantástica. Ela virava pra mim e falava assim... Menina, você parece tanto a esposa do meu, do meu primo. Você precisa conhecer ela. A Ilana. A Ilana. Vocês são iguais. Vocês parecem de jeito. Vocês parecem de cara. Vocês parecem de tudo. em 2014. Corta a ceia. Tô conversando com a parte de 2019. Ela fala, meu, te tá te trabalho de você conhecer a tal da Ilana.
1: Uhum. Depois de
0: mil anos. Depois de mil anos. Aí eu falei, bora conhecer essa Ilana, então. E assim, Zoe, foi tire e queda, assim, sabe? Eu cheguei pra conversar com ela. Eu sabia que ela tava no projeto da a gente é, ficou duas horas nossa, lá conversando. E aí eu vi é, uma coisa que eu acho que... Eu não sei até que ponto hoje a, a, as meninas, a mulherada, os jovens que estão começando a trabalhar colocam o peso disso que deveria. Mas tem gente do seu lado que tá afim de te mentorar é a coisa mais importante no começo da nossa carreira. E eu acho que até é um certo nível de maturidade, assim, talvez para sempre, entendeu? É, e eu, eu vi nela uma figura de uma mulher super nova, fazendo um negócio incrível, fantástico, com um propósito, com dois filhos em casa, fazendo uma estrada em Harvard, sabe, esposa. Então assim, não deixando de lado a função de ser mulher, né? e, e conseguindo curtir, vamos dizer isso, junto com o trabalho, junto com o aspecto de, de lifelong learning, né, que você tá sempre estudando e evoluindo. Olha que eu olhei e falei assim, Não, eu preciso falar dessa assim, mulher, né? entendeu, assim, projeto legal, etc e tal, mas as pessoas que estão aqui, que vão realmente me ajudar a galgar coisas maiores na minha carreira. E ter uma, uma, uma figura feminina forte do seu lado, que vai ser sua companheira nisso, assim, é, é imprescindível entendeu? Na minha visão, sabe? E
1: é muito bom, né? você trabalhar com gente que te inspira Com certeza,
0: com certeza Eu acho que, assim, uma das coisas que eu tenho pra mim é muito legal a gente querer mudar o mundo e fazer coisas grandes, etc mas se você conseguir ajudar quem tá do seu lado né? Se eu conseguir hoje eu tenho um time tipo de oito pessoas é, oito pessoas se eu conseguir ajudar, as pessoas estão do meu lado, as meninas estão do lado do time, os caras estão do lado do time, né? As estagiárias estão ali, de alguma uhum. forma, ajudar eles a fazer alguma coisa boa pra eles, eu acho que assim, isso é até quase mais importante do que você, cara, fazer isso pro mundo, entendeu? E é um larguíssima escala. Uhum. Não é que adianta você fazer isso em larguíssima escala pra muita gente do seu lado você tá conseguindo ter esse tipo de efetividade. Sim. Então, a Ilana me trouxe muito isso, né? A Vitor me trouxe muito isso, porque lá dentro a galera tem essa cultura, ele tem essa cabeça. É, e é uma coisa que eu carrego e passo pra frente, assim, todo dia, se possível.
1: E você entrou na Vitro em qual posição, qual cara?
0: Fantástica essa pergunta, porque ela veio alguém e falou assim, vence meu braço direito. <risos> ela entrou e falou, olha, a gente não tem nada pra você. A Vitro na época tinha 20 funcionários. Uhum. Foi a 21 funcionária da Vitro. É, tinha um, um B200 sobre gestão, 3 produtos, 3 fundos próprios. Era pequenininha mesmo. Era um andar, umas 4 bairros, assim. É, eu cheguei lá e a foi muito sincera. Ela falou assim, olha, a gente adorou você. A gente quer você aqui. A gente precisa de gente boa. Eu não tenho cara, cargo, não tenho uma função. E eu consigo fazer
1: isso.
0: Uhum. Só que, assim, eu assim, eu tava... Assim, tava craving tanto um negócio pra eu entrar de cabeça, pra eu pôr a mão na massa, pra eu fazer, que eu sentia que eu... Assim, era isso que eu queria, mas não, não aparecia, sabe? Eu falei, meu, quer saber? Eu tava esperando né? aí. Eu vim pra São Paulo fui morar na casa de uma amiga minha. Tipo assim, não tinha onde eu ficar, sabe? Eu catei a malinha, entrei e falei, tô nem aí, vambora, vamos largar esse negócio. E pulei de cabeça mesmo, sabe? Eu fui ser braço direito dela. E aí, as coisas, é, é engraçado assim, né? Quando você tem um negócio que tem um propósito muito claro, as pessoas estão em volta, compram isso, é, o desenrolar daquilo é muito, é muito gratificante e acontece de uma forma muito natural. Então assim, eu cheguei lá, cara, de mil coisas. Né? Então a gente foi atrás de fornecedor, era realmente ainda naquela época montar mesmo a empresa, uhum. sabe? Ela falou pra mim e falou assim, faz uma consulta interna, o que, que você mudaria aqui dentro? A gente né, começou a fazer isso, tinha um prato de inteligência artificial que ninguém queria abraçar. Eu abracei tanto que eu toco isso até hoje lá dentro e eu aprendi pra caramba. Então assim, foi, foi realmente um, um... <risos> uma... uma é... É, tem aquele filme, desventuras em, em série é, foram aventuras em série uhum. mas o oposto disso, as coisas foram acontecendo
1: e hoje você é rede de relacionamento digital né o que, que isso significa?
0: boa pergunta também é, acho que é uma área que a gente meio que criou lá na Bicryo com, com alguns aprendizados que eu fui tendo ao longo desses dois anos Sempre a gente percebeu, né? o business de corretora, de uma certa forma é, ele, ele, ele vem é, tendo as suas marchas comprimidas vamos dizer assim, né? Então, você muito muita corretagem zero as taxas de distribuição de fundos cada vez menores, etc e tal. É, e a gente precisa, para da escalabilidade do negócio, de iniciativas que é, coloquem a experiência do cliente no centro, porque afinal, isso é um dos grandes propósitos da indústria 3.0, do né, mercado financeiro, é ter a vontade, o que é melhor para o cliente, como né, é, aquilo que a gente não pode abrir mão. Mas, de uma certa forma, a gente precisa ter um negócio que para de pé. E a gente sabe que o atendimento humano né, via SAC, por si só, ou, ou de alguma certa, certa forma, um receptivo humano, uma assessoria, tem seu custo. Né? E não vai parar de pé sempre, em todos os momentos, para todos os clientes. Então são, o relacionamento digital, que a gente chama de relacionamento digital, é um conjunto de iniciativas ligadas a não necessidade de humanos para conseguir fazer com que o cliente tenha algum nível de atendimento, né? Ou no limite, nem precisa desse atendimento para conseguir ter a sua jornada ali dentro da vida completa. Então, o que eu faço hoje na vida? Né? O que esse lançamento digital significa? Primeiro de tudo, uma análise de dados muito forte. Então, a gente entende e a gente consegue hoje em dia taguear, literalmente colocar tags em todos os motivos de contato do nosso cliente. A gente tem uma filosofia que, é o que a telefone não pode tocar o limite. né? Então, a gente entendendo por que as pessoas estão ligando, a gente literalmente roda um PDCA uhum. para entender por que as pessoas estão ligando e aclarar a causa raiz aqui. No, a grosso modo, esse é o trabalho é, mais primário de CX: é você entender por que as pessoas estão entrando em contato, por que, que está acontecendo, analisar a jornada para gerar melhoria. Seja ela uma melhoria é, no seu produto, seja ela uma melhoria né, em alguma questão de feature da sua plataforma. Então o primeiro ponto. Segundo ponto é, entendendo que as pessoas estão entrando em contato, eu gera conteúdo pra isso. Sim. né? Então eu, 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 tenho de, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um time de. Eu tenho um CX, dados de dados e CX, eu tenho um time de conteúdo de pós-vendas, então não é um negócio comercial, é putz, eu quero saber o que é um CDB, eu quero saber por que, que a taxa de juros, a curva, sabe? assim, eu gero esse tipo de conteúdo ali, né? E o meu último talvez, a minha última membrana de retenção do chamado para ele não precisar chegar no nível de atendimento humano, é o uso uhum. da Então a gente sabe que a inteligência artificial, é, mesmo que hoje a nível mais, é, vamos dizer assim, varejo, né, eu pegar um bote para plugar ali, é, é, o que chega essa tecnologia pra gente na ponta não é o super assunto do que tá sendo discutido aqui, uhum. mas é alguma coisa que a gente sabe que em algum momento cara vai escalar, vai subir, e com certeza vai ter algum player que vai estar tá fazendo isso aqui muito bem, com, e em algum momento o, o custo marginal dele vai ser muito menor para o atendimento, e se não tiver um pezinho ali, esse cara melhor. Então, eu preciso conseguir é, potencializar o uso de, de inteligência artificial para atendimento a nível de suporte, é, e eu uso, obviamente, tudo que eu aprendo aqui na parte de CX, tudo que eu, eu produzo aqui na parte de conteúdo para alimentar esse cara aqui no final. Então, basicamente, o nosso digital hoje na vida a gente entende que é isso: são esforços né, de vereador de jornada, de produção de conteúdo e de uso de inteligência artificial para que os clientes tenham uma, uma, um bom atendimento, mas que isso não onere de alguma forma é, o nosso nome das assim, né? E a gente usa esse, essa grana que ia para atendimento humano, para gerar mais produto, para gerar mais inovação, para gerar é, uma plataforma mais, mais
1: holística para o nosso cliente. o que, que você faz é, de rotina pra te ajudar a gerir todas as pessoas
0: que ah, eu queria fazer um agradecimento especial a um por ter me ensinado como rotina com time é importante, <risos> gente time, assim, você quer ter mais horas no seu dia? não vai ter né, porque dia tem 24 horas e acabou aí, Deus fez assim e tá assim até hoje você tem que ter um bom time a única forma de você ter mais horas no seu dia é se você ter um time que sabe o que ele tem que fazer Entende porque aquilo é importante, então compra o sonho, tem esse sentimento de dono em cima daquilo que ele faz, né? e tem muito clara as responsabilidades dele. Então, eu acho que a rotina ela tem que funcionar não para um líder ter um lugar para cobrar, para exigir, para fazer aquele micromanagement, pra, mas para garantir que as pessoas sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, e se o jeito que elas estão fazendo é o melhor jeito de chegar no resultado que você quer. Uhum. Então, basicamente, as rotinas que eu tenho com o meu time hoje são rotinas de planejamento, né, então, vou entrar aqui até no micro pra você, tá? a segunda-feira a gente tem, eu tenho, com cada, são quatro, quatro builds, né, Dado, cura dados, curadoria, que é CX, conteúdo e robôs. A gente tem, toda segunda-feira de manhã, é, nossas reuniões de RPS, que eu chamo, reunião de planejamento semanal. O que que essas pessoas trazem na reunião? Cara, qual foi, pro... tem metas, óbvio, a gente trabalha com metas na BITRE, bem desdobradas, bem claras. Então, elas trazem o resultado acumulado das metas no mês e ah. na semana anterior. Então, eu tenho um objetivo na semana anterior, que era gerar desengajamento em X de conteúdo. Como que foi? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? A gente faz uma análise disso, rápida, reunião de 25 minutos. E aí, em cima disso, traz o planejamento para a próxima semana, para atacar se as coisas raízes do problema, que não está dando certo. À tarde, weekly. Então, os times apresentam os seus dados para os outros né, do, da equipe conseguirem ter uma visão do que está acontecendo, uhum. né? Às terças feiras eu faço pela manhã um papo só com as lideranças, que eu tenho estagiários no meu time também, mas aí só com as lideranças a gente discute alguns aspectos estratégicos E é muito importante você estar sempre cruzando o que, que cada um está... Você que tem a visão do todo, né, como, como head da área, você está sempre cruzando é, o que, que cada uma dessas pessoas do seu time está fazendo e onde você pode gerar sinergias. É muito importante esse momento acontecer. Na quarta-feira eu deixo a agenda aberta para eles fazerem um check comigo, um checkpoint, tipo, como tá ocorrendo a semana, e na sexta, toda sexta-feira sagrada, a gente tem a reunião de, de plano de desenvolvimento individual, eu tenho meia hora com cada pessoa, eu fico fazendo reunião das oito, meia da manhã até uma e meia da tarde, meia hora com cada pessoa do meu time falando sobre, é, cara, desafios de soft skills, desafios de hard skills, o que tá dando certo, a pessoa que tá feliz, é com a sua mãe, uhum. é se conectar um nível um pouco mais pessoal com as pessoas, é super importante pra garantir que elas estão fazendo a coisa certa, com o sentimento de dono, sabendo, escutando, ouvindo. Assim, é, 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 eu vejo hoje assim, o meu trabalho 80% dedicado pro time. 80% do que eu faço no meu dia é dedicado pro time e tem que ser assim quando eu vou estar numa posição de liderança e, e, e 20% é estratégia, 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 estratégia. É isso.
1: Legal. E há cinco meses atrás você teve né, o convite para ser sócia. Como que foi esse convite? O que, que mudou para você? Zoe, é, como eu estava falando, né,
0: sentimento de dono. Eu acho que quando você vira sócia de uma empresa, você já é sócia no coração, vamos dizer assim, há muito tempo. Eu acho que é, eu tive a sorte na Vitro de assim, como eu falei, né, ter mentores muito bons que me deram a oportunidade de, de, de evoluir, de crescer e conseguiram ver dentro de mim essa, esse sentimento de dono. Então, o, o, uma coisa que a Ilana sempre me passou de uma forma muito objetiva foi o feedback. Uhum. E a gente construiu uma relação, eu com ela, eu com o Percy, que é o CEO, com o Ellison, que é o CTO, com o Cook, que é o C, é o Chief Compliance Officer, é, muito de tipo assim, galera, ó, eu quero ser sócia, eu amo isso aqui. O que eu preciso para chegar lá? O que eu preciso pra chegar lá? Então eu eu pedindo feedback, eles vêm com feedback muito muito sincero, muito honesto, dolorido às vezes. E, e aí quando você consegue criar esse ambiente de confiança, né, e entender que você tem que evoluir algumas coisas para conseguir é, atingir um objetivo específico, tudo flui muito bem, né? Então eu acho que foi isso, assim, não teve uma virada de chave específica, eu acho que foi um momento ali em que existe uma cerimônia, um momento que eles param pra colocar os fotos pra dentro, né, e, e acabou rolando super rápido, mas acho que porque eles estavam abertos pra ter uma menina super jovem ali, <risos> e eu tava aberta pra conseguir absorver muito do que eles estavam passando de conhecimento e aplicar isso, e, e, e na vida eu acho que o legal de, de uma startup, quando você pega esse negócio no começo e, e põe a mão na massa, é que num certo limite, você tem mais permissão pra errar, sabe? Então, eu fui cometendo várias vezes no caminho e eles foram me ajudando a ajustar. E a gente foi corrigindo. E, putz, a gente gerou muito valor junto. E aí, quando você gera muito valor junto, nada mais justo do que você distribuir esse valor na, na, na forma de, de, de equity, vamos dizer assim. Né? Então,
1: muito legal. Sim. Eu me identifico muito também com essa parte do feedback, que é uma coisa que a gente leva também na Oslo. Eu acho que você poder dar né, o feedback e também estar sempre aberta a receber é uma evolução muito dos dois lados. E é muito importante. É, assim, é... Relacionamento,
0: né gente? Então assim, você não vai casada. Eu sou casada, você é casada. Uhum. Então você sabe muito bem o que eu vou dizer, assim, né? Relacionamento nenhum funciona se você tiver uma boa comunicação. Isso é diferente do trabalho, assim, você se relaciona a um nível muito profundo com as pessoas que estão ali, ainda mais quando o negócio é intenso, quando ele exige. Como é o caso de montar uma empresa, gente. Não tem como, você está entendendo um negócio. Então, cara, assim, vai ter atrito, vai ter coisa. Se você conseguir criar um ambiente onde o diálogo é muito respeitado e as ideias e os valores estão acima dos é, achismos e egos, é, você consegue assim, assim, Passar por situações difíceis Mas usar a experiência difícil para gerar uma coisa boa, que é o aprendizado E o feedback nada mais é do que putz, tipo, aconteceu uma coisa ruim, mas alguém me trouxe isso E eu posso absorver como aprendizado Então para para melhorar o contínuo Do desenvolvimento das pessoas certo? O papo que eu faço na sexta-feira com o meu time Cara, se você reparar muito, todo mundo afim de aprender Eu acredito muito assim que é, As pessoas Elas querem mais aprender do que Não mudar como Sim. colocar nesses termos. Então, da forma como você leva. Se eu conseguir levar o feedback de uma forma que funciona para Zoe, e vai ser diferente da forma que funciona para Sofia, você consegue realmente gerar impacto na vida daquela pessoa e ajudar ela muito profissionalmente.
1: Isso, você já conquistou muita coisa, né? Você é super jovem e já com muita conquista profissional. Tem alguma coisa ainda que você quer conquistar? É... Tem é, bastante
0: coisa, na verdade, eu tô numa fase agora muito engraçada, assim, que eu tô estudando pra caramba, eu me voltei, assim, me deu, me deu um estalo e eu me voltei pros estudos de novo, então eu tô fazendo esse curso que eu te falei, do Scott Galloway, aí, que é fantástico. Eu vou fazer uma mentoria com o Thiago Matos, que é aquele futurista da Telestroika, uma mentoria individual, tô fazendo um curso de Product Management também, é uma escola de produtos digitais, então assim, estou numa fase que eu tô estudando muito de novo, porque eu senti que eu aprendi muito na vídeo me envolvi muito nessa questão de tecnologia, dados, inteligência artificial, mas sabe aquele aprendizado que ele vem é, de uma certa forma na raça? Uhum. <risos> e aí eu senti necessidade de meio que sedimentar esse conhecimento, né? Mas acho que eu tô nessa fase agora e, e assim, a verdade é uma só, Zoe, eu amei esse negócio de empreender. Então uhum. acho que eu tô querendo aprender o que, eu, o, que eu, o que eu consegui absorver empreendendo para aplicar isso de novo, talvez, em novos negócios aqui pra frente. É, acho que o bichinho do empreendedorismo me picou, me picou assim, mesmo. Eu eu pô, encontrei parceiros incríveis e pessoas que eu admiro muito. A gente realmente virou um time muito forte, esse time do comecinho da Vitrio. É, então, acho que são novos projetos e continuar estudando novos projetos por vir. Eventualmente ir tá pra fora para estudar, não sei se um MBA ou um curso de uma longa duração e tal. E acho que vou ser meio clichê aqui, mas tenho que falar, acho que tem uma família, assim, eu, eu, eu sou, bom, interior, então família é um negócio meio que é, muito importante pra gente, eu tô super apegada à minha. E eu tenho um sonho, um sonho mesmo assim, é conseguir continuar nessa trilha de, de gerar impacto positivo na sociedade através de nossos negócios, né? treinando as pessoas, conseguindo passar coisas boas para as pessoas e conseguir equilibrar isso com uma vida em família muito, muito gostosa e muito feliz, que foi a que eu tive e eu não, eu não vejo a vida fazendo sentido sem isso.
1: Boa. você é um exemplo claro, né? Que conseguiu empreender sem de fato ter que abrir o seu próprio negócio desde o deserto. Você conseguiu empreender em outras empresas. é que ou, Tem muita gente que quer empreender dessa forma também. Então, quais as dicas que você dá para mulheres que estão nessa fase querendo empreender em outras empresas e ter seu sucesso lá?
0: Boa. É, acho que eu falei um pouco disso já, mas é, ter pessoas do seu lado que estão é, afim de te ajudar a crescer, é muito importante. Você realmente se identificar com essas pessoas do nível pessoal, inclusive, tá? É, valores, princípios, etc. Se você consegue ter gente do seu lado que vai te comprar, que vai te ajudar a, por exemplo, enxergar uma oportunidade e falar meu, vai lá com coisa, eu tô aqui. Mas vai lá, sabe? Quebra a cara, volta, a gente conversa, a gente discute. Querendo ou não, o empreender, e você deve saber muito bem disso, uhum. é você é, trabalhar e, 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 e negociar e, e olhar para as coisas, cara, sem é um playbook definido.
1: Total.
0: É você indo lá, quebrando a cara, voltando e falando: cara, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Vai lá, volta aqui para cá, mas isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Empreender dentro de uma organização. É isso no é um nível um pouco mais específico. Então, quando a gente estava montando o no relacionamento digital, eu passei várias noites quebrando a cabeça para entender qual era a melhor forma de usar uma lógica para taguear os chamados. E aí eu ia, dava errado, voltava. Como que eu vou usar a IA para fazer isso? Eu ia, dava errado e voltava. É, e aí ter esse respaldo de uma liderança que consegue te direcionar, mas te dar liberdade para você criar é imprescindível. Se você está lugar onde as pessoas não conseguem é, transmitir essa, essa liberdade com responsabilidade, fica muito difícil você fazer esse trabalho, concorda? Total. Né? Isso vale até a nível de, de, por exemplo, um sócio, né? Você vai, você vai fazer uma rodada de capital, né? quer, quer trazer investimento. É, pô, você vai até ter que trazer um cara que tem essa cabeça, né? Que vai te dar um investimento, mas vai te dar liberdade para você conseguir botar o teu negócio de pé da forma que você quer, né? confiar em você. Né? É, você vai trazer uma pessoa pro seu time. Tem que ser uma pessoa que sabe lidar com é, a pressão de você ter a responsabilidade, mas também com o aspecto evolutivo da, da, é, da liberdade. Então, é, acho que é isso. Assim, acho que a maior dica é encontre pessoas que estão dispostas a te treinar, que conseguem equilibrar bem e você também tem que se policiar para equilibrar bem a, a liberdade com a responsabilidade. E não tenha medo de errar. Se você colocar três coisas é tá? isso. Você vai errar, todo mundo vai errar. Erra rápido e volta sempre pra esse safe place pra você conseguir é, é, revisitar o que deu certo e o que deu errado e, e tentar de novo.
1: Boa, muito bom. Então assim a gente finaliza mais um episódio. Sou então, muito obrigada Imagina. por compartilhar toda a sua história e todos os aprendizados que vieram junto com isso. Foi um prazer, obrigada,
0: vamos conversar mais, tô aqui. E muito sucesso pra Oslo, acho que, é, assim, de verdade, assim, de coração, ver meninas empreendendo e fazendo coisas grandes num mercado que é super diferentão e tem muita coisa nova pra ser explorada. Acho que, que é um baita de um orgulho, assim. Então,
1: parabéns pra você e pra todo o seu time sucesso pra vocês. Obrigada! E a, esse episódio vai estar tá tanto no Spotify quanto no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!